0: Hey, hey hey, 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 warte mal, warte mal, warte mal, stopp. Wir sind doch noch in der Sommerpause. Denn die großen Podcasts machen Sommerpause. Aber das wäre das Intro, das dich erwartet. Oder vielmehr, das ist das Intro, das dich erwartet. Also, du hörst schon, da ist... Da ist Energie drin, da ist Fingerspitzengefühl drin, da ist Kreativität drin, Stärke, Durchhaltevermögen, da ist Schönheit in diesem Intro, es ist Schönheit für die Ohren. Am 2.9. geht's los, wieder mit dem Podcast und mit dem geilen Intro. Jetzt haben wir hier eine Sonderfolge, viel Spaß damit. So FreundInnen, herzlich willkommen zu einer Sonderfolge Klartext, ein ex Chunky packt aus. Ihr wisst ja, ich bin gerade in der Sommerpause, weil die großen Podcasts, so spricht man das nämlich aus, machen ja immer Sommerpause und da ich ja ein großer Podcast bin, bin ich auch in der Sommerpause. Aber es ist was sehr Freudiges passiert. Und deswegen gibt es jetzt hier diese Sonderfolge. Ich habe hier einen besonderen Gast. Diesen Gast kenne ich auch schon lange, seit 2012, Ende irgendwie so. Und wir haben ganz viel zusammen erlebt. Das Besondere an ihm ist, er ist DJ in Nürnberg in einer Location. Wenn man weggeht, dann kennt man die, wird er gleich selber erzählen. Und das super Besondere ist, er hat konsumiert früher, also sich äh, Meff reingebrettert ohne Ende und dabei aufgelegt. Und dann hat er Therapie gemacht, weil er gemerkt hat, sein Leben funktioniert nicht so. Und alle haben ihm gesagt, du wirst nie wieder Musik machen können. Und jetzt ist er erfolgreicher denn je, hat sogar hier Singles, nenne ich es jetzt einfach mal, vor kurzem rausgeballert und ähm, hat natürlich allen gezeigt, dass es natürlich doch möglich ist, wenn man ja, sich Mühe gibt, oder vielleicht hat er ja noch ein anderes Geheimnis, das würde uns alles hier selber erzählen. Herzlich willkommen, Milan.
1: Uh. Hallo, Domi, danke für die Einladung. Hallo, alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ich hier sein kann. Und äh, ja, Domi, hi, nochmal und. Äh, coole Sache, was du da aufgebaut hast ne, mit deiner Podcast-Reihe. Ich bin natürlich treuer ähm, Zuhörer. Es also äh, freut versuch, uns natürlich. Also ich rede ja immer, immer von uns, weil ja, erfolgreich sind ja immer mehr. Deswegen. Klar. Genau. Ähm, ich versuche tatsächlich immer fast jeden eurer Podcasts äh, zu verfolgen. Gelingt mir meistens auch. Vor allem die letzten haben mich wieder total ähm, geflasht. Und ich finde es einfach super, wie ihr und vor allem wie du das halt machst. Ja, und, Klar, äh, dass ich heute dabei sein kann, äh, ist auch echt super. Und ja, wie du sagst, wir kennen uns jetzt echt schon ziemlich lange. Es werden nächstes Jahr zehn Jahre. Zehn Jahre ist cool. Ja, das ist richtig cool. Also, ähm, ja, schön.
0: Genau. Äh, also das, was mich ja immer am meisten interessiert, ist ja dieses du, du hast hier eine Leidenschaft gefunden, nämlich auflegen. Und dann war das mit Drogen verbunden. Und dann warst du ja auf einer Therapie, warst, wir waren auf der gleichen Therapieeinrichtung, nur nicht zur selben Zeit. Und ich habe noch nie gesagt, welche das ist. Das ist ja eine ominöse ähm, ja Therapieeinrichtung, aber da warst du ja. auch. Und da kam dann irgendwann zur Sprache, ja, Musik darfst du nie wieder machen. Weil wenn du quasi die Musik spielst oder dich an den Orten aufhältst, wo du früher konsumiert hast, dann wirst du sofort wieder rückfällig was hat denn das mit dir gemacht, als du das gehört hast?
1: Ja, also ich glaube, wie Drogen wirken und wie man ähm, süchtig wird, äh, muss, müssen wir jetzt, glaube ich, hier nicht nochmal erläutern, das hast du ja jetzt hier in deiner Podcast Reihe und in deinem Flashback und in, allen, also in deinem ganzen Programm äh, ja schon mehr als oft genug, also äh, ja ja. schon mehrmals ähm, erwähnt, ja, also darauf brauche ich jetzt gar nicht eingehen, ja, ähm, ich habe früher äh, ähm, harte Drogen konsumiert und das war meistens auch in der Verbindung mit Musik, also in meinem Fall mit Technomusik, ähm, elektronischer Tanzmusik, würde man auch sagen. Ich habe dann, also ich habe relativ früh angefangen, ähm, mich für die Musik zu interessieren, sogar noch ähm, bevor ich äh, angefangen habe, chemische Drogen zu nehmen. Also quasi das Auflegen, das klassische Auflegen mit zwei Schallplattenspieler und eben Schallplatten und einem Mischpult. Das habe ich angefangen. Da war ich, glaube ich, 14 oder 15. Ja. Hab damals schon Cannabis konsumiert, regelmäßig täglich und ähm, fand die Musik damals schon faszinierend. Also ich fand die Musik tatsächlich schon vor den ähm, chemischen Partydrogen, ähm, fand ich einfach super. Ne? Dieses, dieses treibende, dieses rhythmische, ähm, minimalistische, ähm, ja, also kurz gesagt, techno ähm, hat mich wirklich schon ganz früh ähm, in den Bann gezogen. Ähm, das konnten viele auch gar nicht verstehen. Ne? Viele Freunde damals, vor allem, wo ich noch so 14 war, ja, die haben halt Hip-Hop gehört, Punk-Musik, ähm, keine Ahnung, Reggae und sowas, was man halt so in der in der ja, ja. in dem Alter halt so ähm, durchlebt, ne? vor allem ja. so als junger Kiffer. Ne? Ähm, ich war natürlich schon immer für Musik offen. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass ich nur Techno gehört habe, sondern ich habe natürlich auch, ähm, ich bin mit... Mit Rock'n'Roll aufgewachsen, über meine Eltern halt. Und ähm, also ich habe schon immer alles gehört, aber Techno hat mich einfach ähm, gefesselt. Da habe ich gemerkt, so, ey, wow, das, ist, das, das, das packt mich irgendwie, ja. Und habe damals wenig Verständnis bekommen, so von meinem Freundeskreis, so, ja, weil ich halt irgendwie Techno cool fand und ja, aber alle wollten irgendwie zum Chillen lieber Hip-Hop hören oder halt äh, Reggae ja. oder Ska oder sonst was. Und ich fand aber. Techno alles außer cool, das. Ja. Wobei, ja,
0: ja. Wir, wir haben auch hier Darude, Sandstorm, mhm. können es noch, keine Ahnung, was das für elektronische Ding ist, aber genau. das haben wir uns immer reingezogen beim Kiffen okay. und... Ja, ja, genau.
1: Naja, die erste Party, also wirklich der erste Clubbesuch und somit dann auch der erste Konsum von Chemischen Drogen, damals ähm, Speed, Ecstasy, MDMA. Ähm, hat dann auch nicht so lange gedauert. Ne? Ich denke mal, da war ich äh, so zwischen 16 und 17. Und da habe ich dann gemerkt, oh wow, das ist, das ist, das will ich. Also, das war wirklich so, ähm, die ersten Nächte ähm, in einem Techno-Club drauf auf Drogen, das war einfach eine Welt, das wollte ich, also ich habe mich da, ich, natürlich kann man sich nicht so bewusst dafür entscheiden, aber wenn ich jetzt zurückdenke, ja, ich habe mich dafür entschieden, ich wollte das, weil mich, mich hat es überzeugt, also diese ganze Leichtigkeit, die Leute haben sich alle gern, keine Ahnung, passen tatsächlich aufeinander auf, da wird nicht gepöbelt, da wird nicht gestänkert, da wird nicht, da gibt es selten irgendwie Konflikte, vor allem nicht auf der Tanzfläche, sondern es ist einfach ähm, zusammen, Drogen nehmen, Spaß haben, äh, wie auch immer. Was mich damals aber schon fasziniert hat, also ich kann mich zurückerinnern, es gab immer wieder auch mal Leute, die total, ähm, äh, also total ähm, auf der Tanzfläche so ähm, außer Kontrolle waren, dass sich dann aber herausgestellt habe, dass die komplett nüchtern sind. Also dass die ja. Wasser trinken und auch überhaupt kein Alkohol, gar nichts sondern dass die einfach nur auf diese Musik tanzen. Das fand ich damals schon sehr, sehr beeindruckend. Also ich fand es absolut, ähm, äh, vor allem wirklich, die haben gefeiert, die haben gelacht, die haben, ge die haben getanzt. Ja, du, du hast wirklich gemeint, so, wow, ey, das sind die, die krassesten äh, Konsumenten oder Konsumentinnen. Aber nein, äh, wenn man die Leute dann irgendwie kennengelernt hat, die sind mit dem Auto da gewesen, die waren nüchtern, komplett ja. nur Wasser, Wasser, Koffeinwasser, wie auch immer halt um die ja, Möglichkeit ja. ein bisschen zu... Also fand ich, ich absolut, absolut ähm, beneidenswert damals. Und ich hab, und das hat da tatsächlich auch dazu geführt, dass ich, ähm, auch wenn ich Konsumpausen gemacht habe, also so als ich es noch einigermaßen im Griff hatte, vor allem dann so mit 18, 19, ähm, habe ich auch tatsächlich immer wieder mal Konsumpausen gehabt, ähm, so mal... Zum Beispiel so nach Silvester so mal vier Wochen quasi nichts konsumiert, bin aber trotzdem feiern gegangen. Dann war ich halt auch mal der Fahrer hat auch und war dann da nüchtern feiern. Das war anstrengend. Ich habe mich da nicht so mega wohl gefühlt, weil halt alle Freunde drauf waren und äh, ich nicht. Aber ähm, hatte jetzt auch kein Problem damit. Ja, ein paar Jahre später bin ich halt tatsächlich dann... Ähm, mit Crystal und halt vor allem halt mit dem harten Mischkonsum, aber vor allem mit Crystal halt, äh, ja, soll ich sagen sagen ziemlich gegen die Wand gefahren mit meinem kompletten Leben. Äh, Zwischenfrage: Würdest du ja.
0: sagen, dass du durch die Musik ins Crystal rein bist oder halt zum Crystal gekommen bist oder hätte? Also war das durch die Musik oder Nein, durch die also Leute, die die Musik gehört haben oder? Wie erklärst du
1: dir das? Also, ich würde es natürlich, also, natürlich liegt es an der Peer Group, ne, also am Freundeskreis, ja. an dem Umfeld, in dem man sich bewegt. Ne. Ähm, ich, nein, also, deine Frage beantworte ich mit Nein. Ich bin nicht durch die Musik zu, ähm, zu der Droge oder zu, äh, zu immer noch heftigeren Drogen gekommen, sondern durch die Peer Group. Ja. Aber jetzt nicht durch das. Ähm, in die Clubs gehen. Natürlich hängt es auch irgendwie zusammen. Ne? Also man formt sich ja seine Peergroup, seinen Freundeskreis selber. Ne? Und vor allem, ja. wenn man halt ähm, drogensüchtig ist, äh, sucht man sich ja in der Regel dann auch so im Laufe der Zeit ähm, konsumierenden, also konsumierenden, einen konsumierenden Freundeskreis aus. Natürlich war das bei mir auch so. Aber ich mag halt dieses Schubladendenken nicht so. Deswegen, ähm, Also nicht durch die Musik, aber natürlich durch die Peergroup. Ja, ja das waren heftige Jahre. Das waren... Auch schöne Jahre, also das war ähm, sehr intensiv, sehr anstrengend für, für, für mein, ja, für mein ganzes Leben, halt dieses ähm, Doppelleben so zu führen, dann ähm, vor allem, als ich dann doch etwas erfolgreicher wurde mit, ähm, mit ähm, Milan Milano, also mit meinem DJ, ähm, mit meiner Karriere eben, da war es dann schon ziemlich anstrengend, so einerseits unter der Woche ähm, ein normales Leben zu führen, Ausbildung zu machen, ähm, halt einfach normal irgendwie sein Leben auf die Kette zu kriegen und am Wochenende halt äh, drei Tage nicht zu schlafen und ähm, von Club zu Club äh, zu reisen oder von Festival zu Festival, das war schon ziemlich kräftezehrend, ziemlich anstrengend. Ja, vor allem, tja, die Probleme wurden halt auch nicht weniger, sondern eigentlich immer mehr. So, ähm, die Resilienz wurde, hat auch immer mehr abgenommen. So, und naja, ja, es war ziemlich anstrengend, bis dann halt auch irgendwann Crystal so in mein Leben kam. Es war relativ spät, Gott sei Dank. Ja, Crystal hat das Ganze dann halt mal ähm, ziemlich äh, angefeuert und dem Ganzen nochmal äh, ziemlich ziemlich äh, Tempo ähm, gemacht. Also die Nächte wurden länger intensiver, die Wochenenden wurden länger, ähm, die Gefühle wurden intensiver, alles war noch spannender als vorher, noch äh, bunter und äh, krasser, aber halt auch die Probleme, der Frust, der Kummer, die, ähm, die Schmerzen, die Traurigkeit wurde natürlich auch gleichzeitig alles äh, intensiver und stärker und ja. Konntest ja, ich, du drauf besser Musik machen? <lacht> ähm, so kreativmäßig? Ja, so kreativmäßig. Also man denkt, dass es so ist. Man ja. denkt, dass man ähm, drauf besser Musik macht, ähm, besser kreativer ist, produktiver ist und irgendwie ähm, geschmeidiger ist. Aber jetzt, zehn Jahre danach, würde ich sagen, nee. Okay. Ja. Man denkt es nur, ja, und das Umfeld, die vielleicht auch alle drauf sind, denken das auch. Aber tatsächlich, jetzt wo ich nüchtern bin, clean bin seit fast zehn Jahren, weiß ich, dass, dass das auch alles nur so ein Gefühl ist. Ja, und ich und das ist täuscht. Ja, es ist ein täuschendes Gefühl. Ich persönlich muss sagen, also ich bin jetzt sehr kreativ, sehr produktiv und vor allem bekomme ich mit, was ähm, vor mir passiert und was ich auch gerade mache ne, und kann viel besser drauf eingehen, als wenn man ähm, drauf ist und äh, eben konsumiert. ist. Aber es ist auch subjektiv. Ne? Es gibt vielleicht auch DJs, die sagen so, Boah, also, ohne Stoff geht bei mir gar nichts. So einer war ich damals auch. Also ich, Für mich war auch klar, ähm, nüchtern auflegen. Wozu? Warum? Ja. So, äh, Die Frage habe ich mir auch läuft mal gestellt. Wozu läuft überhaupt? Viel, genau, läuft doch alles eh viel besser und äh, warum, warum soll ich das jetzt tun? Aber ja, jetzt ein paar Jahre danach, ein Jahrzehnt, ähm, ist man natürlich erwachsener und zurückblickend zurück, würde ich schon sagen, also dass das ähm, für mich jetzt ähm, clean äh, alles viel leichter leichter ist. Gleichzeitig aber auch anstrengender, also gleichzeitig ähm, ist es auch so, dass natürlich immer wieder der Müdigkeitsfaktor ähm, vor allem in der Nacht eine Rolle spielt, ne? wenn man jetzt nachts unterwegs ist, auf Tour ist, können auch mal zwei, zwei Gigs an dem Wochenende sein, also es, äh, Freitag und Samstag, da ist dann natürlich ja. schon immer, da muss man gut haushalten, also da muss man wirklich ähm, schauen, dass man Schlaf abbekommt, ähm, halt und das alles so handhabbar wie möglich irgendwie gestaltet, weil ähm, der größte Feind ist tatsächlich die Müdigkeit, wenn man ähm, äh, ohne Hilfe von <lacht> irgendwelchen Substanzen versucht, ähm, jetzt ich mal ein ganzes Wochenende zu raven, aber es funktioniert, ja. es funktioniert.
0: Ja, für mich ist Nacht, also irgendwie Nacht durchmachen geht gar nicht, vor zwei Jahren sind wir nach Kroatien in Urlaub gefahren und dann konnte ich abends nicht schlafen. Und dann haben die anderen gesagt, komm, da fahren wir schnell sieben Stunden durch. Und dann hat es 16 Stunden gedauert und ich habe nicht geschlafen gehabt und ich hab gedacht, ich muss sterben. Und in diesem Zustand habe ich ja, also so irgendwie zu leben nachts null meins und wenn du jetzt dann ja da irgendwie noch Leistung bringst und sowas. Äh, cool, dass du das schaffst. Für mich ist es nichts, deswegen trifft man den Forster auch nicht mehr auf der Tanzfläche an, obwohl er ja der Dancefloor King, King gewesen ist. Das ist ja auch allgemein bekannt. Aber der Dancefloor King geht um 21 Uhr ins
1: Bett, deswegen ist da nichts mehr. Also, was ganz wichtig ist, ist eine, wirklich tatsächlich eine gute Balance zu finden ähm, zwischen seinem Alltag, Familienleben, Job, Tour, alles. Ähm, gute Work-Life-Balance. Dann ist es schon machbar. Ja, möchtest du was
0: zu deinem, zu deinem normalen Job, sage ich jetzt mal, sagen?
1: Naja, also ich äh, arbeite ähm, als bin jetzt äh, frisch gebackener Heilpädagoge. Ich arbeite auch seit 2016 in der stationären Jugendhilfe, Suchthilfe. Hätte man jetzt nicht gedacht, ne, Leute? Hier in Nürnberg, genau, und möchte mich zukünftig auch äh, in dem Berufsfeld ähm, noch weiterentwickeln. Ja. Vor allem, ähm, was jetzt die ambulante Beratung oder erzieherischen Dienste ähm, für junge, also für Jugendliche und junge Erwachsene angeht, weil das ist schon was, also das, ähm, äh, da habe ich äh, großes Interesse daran, einfach irgendwie. Das ähm, ist jetzt nicht nur das helfer sondern es ist einfach ähm, ja, ein Job, der mir Spaß macht. Nicht immer leicht ist, aber mir auf jeden Fall Spaß macht. Und ja, irgendwie möchte ich auch was zurückgeben. Weil, ähm, ja, ich habe auch viel Hilfe bekommen damals, äh, 2012, als ich auf Therapie war. Und dann 2013, als wir uns kennengelernt haben bei Über den Berg, das war natürlich halt ein ganz spannendes äh, Zeit, äh, also war eine ganz spannende Zeit. Und ähm, die Bergtour, die hat halt uns auch vereint, also die hat uns zusammengebracht. Und bis heute halt sind wir hier im engen Kontakt, haben gemeinsam den Mountain Activity Club gegründet, dann im Jahr 2014. Und es ist einfach klasse, Domi, dass du da auch noch nach wie vor noch mit am Start bist. Und für so. alle, die nicht wissen... Worum es geht,
0: zieht euch gefälligst gefälligstes Klarkommen-Hörbuch rein. Und wenn ihr das nicht möchtet, also 2013 über den Berg, ne, Milan und ich und noch äh, wie viele andere, vier weitere, drei weitere mhm. Personen durften okay. an einer super coolen Bergtour teilnehmen. Wir sind von Deutschland nach Italien über die Alpen gewandert, also von Oberstdorf nach Meran. 130 Kilometer, 15.000 Höhenmeter, Kreuzspitze mit 3.500 Meter war noch dabei. Und es war quasi so ein ein, ein ja es war Therapieprojekt, wo ich selber aber überhaupt nicht das Gefühl hatte, dass es Therapie machen ist. Und das, was wir da erlebt haben, hat mich aber so geprägt, dass ich äh, ja bis heute halt einfach Kraft daraus ziehe, Äh, über den Berg war ja war extrem speziell. Wir können oder wir werden hier nochmal eine Folge auch zu über den Berg äh, speziell machen. Aber auf jeden Fall, da haben wir uns kennengelernt. Und wie der Milan eben gesagt hat, 2014 einen Verein gegründet. Du bist ja sogar äh, yes, Vorsitzender. Erster, erster Vorsitzender. Erster also Vorsitzender. In der, Vor in
1: der Vorstandschaft von dem Verein. Genau, wir sind ein Drogen, äh, gemeinnütziger Drogenpräventions- und Peerverein hier in Nürnberg, der Mountain Activity Club e.V. Genau, haben ja, den Einstimmig ja damals, gewählt worden auch? Ja, ich jetzt einfach. damals 2014 ja. mit sieben Mitgliederinnen ähm, ge gegründet und sind heute tatsächlich ähm, über 50 Mitglieder und Mitgliederinnen äh, in unserem Verein und das macht mich einfach sehr froh. Und ich habe dadurch so viel bekommen einfach, ähm, dass ich gerne aber auch wieder was zurückgeben möchte. Und deswegen, ähm, also ich möchte mich eigentlich gar nicht unbedingt voll ähm, jetzt äh, auf die Musik ähm, beruflich konzentrieren, sondern ich möchte nach wie vor auf jeden Fall auch ähm, mich in der Suchthilfe, Jugendhilfe ähm, engagieren und da eben weiterhin tätig werden oder ja. bleiben. Bleiben, genau naja, es das war damals halt schon irgendwie schräg. Ne? Ähm, zu deiner An Anfangsfrage nochmal zurück. Ähm, äh, als ich 2012 Therapie gemacht habe, äh, wurde mir gesagt, ja, also äh, Milan, das mit der Musik, das musst du das musste dir aus dem Kopf streichen. Also das, das wirst du nicht schaffen. Ja. Vor allem Technomusik und ähm, wieder zurück. In die, in die Stadt, wo du herkommst, das, das geht nicht gut. Da wie, wie haben sie es mir gesagt? Also Ich werde nicht mal ein halbes Jahr schaffen. Ja. Wieder drauf. Das hat mich ähm, irgendwie, ja, wie soll ich sagen? Es also, hat mich nicht wütend gemacht. Wütend nicht, aber es hat mich irgendwie erschüttert. erschüttert so. Ähm, und gleichzeitig hat es mich aber auch ermutigt, zu: so, nee. Ich schaffe das, ich will das auch. Ja, also, es war, ähm, ja, klar, ich meine, äh, in so einer Einrichtung, da reagiert oder handelt man halt auch oft nach äh, Statistik und ähm, die Statistik ist halt leider ähm, eher nüchternd. Aber ich war mir ganz klar, so, ähm, ich werde es versuchen. Ich werde es versuchen, wieder zurück in der, auf den Dancefloor, wieder zurück ähm, ähm, hinter das DJ-Pult. Ähm, ich will das auf jeden Fall schaffen und zwar ohne Drogen. Nüchtern. Und, und, und das war aber für dich schon. Das war, schwierig. das war schwierig. Also, es war auch so, ähm, ich habe das natürlich äh, nicht, nicht in den Vordergrund gestellt, sondern erstmal ähm, ganz weit hinten angestellt. So das ähm, Feiern, Nachtleben, DJing. Äh, bei mir ging es dann erstmal drum, äh, über den Berg und wieder auf eigenen Beinen stehen, äh, das eigene Leben erstmal wieder aufbauen. Ne? Hier Job, mhm. alles, Wohnung. Pipapo, ähm, das ganze Zeugs und erst erst knapp ein halbes oder dreiviertel Jahr danach bin ich das erste Mal für ein, zwei Stunden wieder, ähm, auf eine, auf eine Clubparty gegangen, äh, einfach mal um auszuprobieren, okay, wie äh, wie geht's mir jetzt gerade so? Ja, es war super, es war total entspannt, es war total super und mein, erst, mein erster Kick war dann Monate danach, also fast ein Jahr, ähm, habe ich mich erstmal auf, sage ich mal, die wichtigen Dinge im Leben äh, konzentriert. Aber Musik war immer da. Also Musik war für mich immer da. Ähm, das ja. Egal welches Genre und ähm, bis heute auch. Also, genau, es, ja, ist ja also es, war, es war schon erstmal erschütternd, so halt so von so Fachleuten, Therapeuten zu hören, so ja, du lass es sein, so und ähm, das schafft keiner, also schafft du es auch nicht. Ja, irgendwie habe ich mir gedacht, doch, ich werde es schaffen. Ja. ja, zu mir haben sie auch gesagt, ich werde
0: der Erste, der rückfällig wird. Oder bin der Erste. Und so ganz Unrecht hatten sie nicht, weil ich ja dann äh, irgendwann vollgekotzt äh, in der Bude lag. Und da habe ich aber davon geträumt, von dem berüchtigten Stuhlkreis. Ich Weiß nicht mal, wie es hieß, aber ja, äh, der komische Hausversammlungs, komische Hausverein da oder was, der dich dann immer angesprochen ja. hat. Und Hausver ich war jedes Mal. War ich Thema, so also ich wusste gar nicht, was die von mir wollen. Und da hat jeder zu mir gesagt: Du machst keine Therapie, du lügst in die eigene Tasche, bla bla bla. Und da habe ich in der Nacht davon geträumt und dann bin ich aufgestanden, habe mir die Kotze vom Leib gewa gewaschen, bin wieder zurück nach Nürnberg, habe Therapie gemacht und dann durchgezogen.
1: Okay. Ja.
0: Äh, ich hatte eine grandiose Frage, aber jetzt ist sie mir entfallen. Mhm. Warte mal, was soll ich fragen? Achso, ja. Also es ist ja auf jeden Fall möglich, wenn man aus diesem Milieu, sagt man Milieu, wie auch immer, aus der Musik kommt und drauf war, trotzdem wieder dahin zurückzukommen, nüchtern zu sein und noch mal mehr Spaß zu haben als drauf. Ja, jetzt hast du dich ja aber, jetzt hat es aber nur ja funktioniert, weil du ja vorbereitet gewesen bist, weil du es aufgearbeitet hast und wie... Wie, für wie wichtig hältst du das? Weil es gibt ja viele Spezialisten, die sagen, ja, die haben zwei Tage nichts genommen und dann sagen sie, jetzt, jetzt, jetzt bin ich bereit.
1: Also darauf würde ich gern noch kurz ja. näher eingehen. Ähm, ich würde jedem erstmal raten, äh, sich erstmal, also wenn jetzt jemand irgendwie zu mir sagen würde, ähm, ja, er möchte nach Therapie wieder ähm, feiern gehen und wieder auf Techno-Partys gehen, würde ich sagen, bring erstmal dein Leben auf die Reihe. Ja. Schau ja. erstmal, dass du genügend haltgebende Aspekte um dich herum hast. Schau erstmal, dass du genügend stabile Säulen in deinem Leben aufbaust. Ja. Ja. Dass, wenn dir eine Säule davon wegbricht, ja, dass nicht komplett äh, dein ganzer Boden unter dir wegrutscht. Ja. Schau, dass du wirklich genügend ähm, selbst, Selbstvertrauen, Resilienz, keine Ahnung, Selbstwertgefühl hast um Nein sagen zu können, die nicht zu den anderen, sondern dir selber. ja. Und vor allem, ähm, was hast du für Alternativen, wenn äh, wenn auf einmal Suchtdruck aufkommt? Also ich bin tatsächlich nicht blauäugig in die Sache reingegangen. Also ich war ja auch nach der Therapie zum einen halt bei Über den Berg, aber ich war auch sonst noch ähm, in der Nachsorge, hatte da ähm, regelmäßiges Feedback von ähm, Sozialarbeitern und ähm, Fach Fachleuten quasi. Und ich habe das wirklich ähm, mir systematisch ein äh, bisschen so aufgebaut. Ne? Ich habe mir überlegt, okay, ähm, was habe ich denn für ein Umfeld? Ne? Was tut mir gut? Habe nebenbei quasi ähm, mir Alternativen aufgebaut. Das war das Klettern. Ich habe Sport gemacht. Ich habe mir ähm, Kicks dadurch geholt. Ja? Ich war auch komplett nüchtern. Also ich habe äh, auch überhaupt keinen Alkohol äh, getrunken zu dieser Zeit. Jetzt gönne ich mir ab und zu mal ein Bierchen oder auch mal ein Glas Wein so zum Abendessen. Das ist völlig in Ordnung. Ich habe da auch äh, Kontrolle drüber, aber ähm, damals zu der Zeit ähm, war ich sehr, sehr vorsichtig. Weil ich wusste, ähm, dass ich wieder aufs ganz dünne Eis gehe. Ja? Ja. Und ich hatte aber auch keinen Bock, äh, irgendwie nochmal eine Runde zu drehen. Und somit ähm, habe ich wirklich erstmal geschaut: sei, was habe ich denn alles für Säulen? Ne? Ähm, Freundeskreis, Familie. Nachsorge, Klettern, Verein, Selbsthilfegruppen. Ich war auch bei der NA, bei der Selbsthilfegruppe. Ja. Äh, äh nicht NA, ähm, NN. Ah, ah. NN. Nee, NA. Jetzt.
0: Die narkotik Anonymous, oder? Ja, ja, genau. Ja. Ja.
1: Ähm, wie auch immer, ne, also ich habe mir da wirklich, ähm, schon echt viele, zu ähm, so Stützen geholt, dass, äh, wenn irgendwie jetzt was schief geht und sonst was, dass ich nicht irgendwie alleine dastehe oder dass ich reden kann. Und ja, es hat funktioniert. Also tatsächlich, ähm, Suchdruck ist nicht, äh, nicht vorhanden gewesen, also es ist nicht aufgekommen. Äh, und ich meine, ich sag mal so, ne, wenn du jetzt im Techno-Club bist, ähm, vor allem jetzt auch als DJ oder so, ne, im Backstage und so weiter, wird man schon häufig, nicht immer, aber schon häufig, sage ich mal, mit ähm, illegalen Drogen konfrontiert, weil
0: ja. Die Männer mit Froschaugen, vor denen müsst ihr euch in Acht nehmen.
1: Ja, schön, aber, aber es ist ja nicht so, dass, dass, dass es dir ständig angeboten wird und sonst was. Ja. Und Suchtdruck kam bei mir nicht auf und ähm, es war auch nicht mehr so, dass das Gefühl wie früher, dass irgendwie jede Party was ultra Besonderes sein muss und ja, wenn es halt irgendwie jetzt nicht so cool ist, dann macht man sich cool. Nee, sondern es kommt so, wie es kommt. Ne? Manchmal ist es was Besonderes und manchmal halt irgendwie auch nicht und manchmal ist es auch langweilig. Aber das ist okay. Ne? Also das ist ja. so, ähm, man muss, man hat nicht mehr so diesen, also so ist es bei mir, ich habe nicht mehr so diesen Drang, so ja, das muss jetzt die unvergessliche Nacht werden oder sein. Egal, ob ja. ich jetzt als Gast da bin oder ähm, als äh, Artist, als Künstler hinter, auf der Bühne stehe. Ne? Es, es ist schön, wenn sich da was Spannendes daraus entwickelt, aber es muss nicht mehr auf biegen und brechen ähm, die Nacht der Nächte sein und ähm, ja, so habe ich mir das halt eben methodisch ein bisschen aufgebaut und würde ja auch tatsächlich jedem raten, seid echt vorsichtig da draußen, weil wenn man nicht genügend, sage ich mal, ähm, also sein Selbstbild nicht stark genug ist, wenn das Selbstkonzept irgendwie nicht ähm, ja, Übereinstimmt mit, mit dem, was man halt wirklich ist, so dann ähm, ist es wirklich ähm, ja, schwierig, hm. schwierig ähm, sich, äh, zu sich selber Nein, Nein zu sagen. Und ähm, deswegen wäre ich da tatsächlich ähm, vorsichtig. So das ja. ist mein Rat an andere Leute: kümmert euch vor allem darum, wie ihr euer Selbst, Selbstbild und euer Selbstwertgefühl pusht und das da ähm, gerade rückt, das klappt funktioniert halt super mit schönen Gefühlen, klettern gehen, rausgehen, keine Ahnung, Sport machen, ähm, in Verein beitreten, da irgendwie, keine Ahnung. ein, ein super Podcast super hören, super vom Forster zum Beispiel. Hören, genau, Bücher lesen. Vom Forster so zum Beispiel. Nein, ja. Foster nee, zum Beispiel ja. genau. nee, also das alles ist einfach, ähm, finde ich, notwendig, ähm, wenn, man, wenn man da draußen irgendwie... Ja überleben will. Weil
0: wir ja alle wissen, niemand hat vor, süchtig zu werden.
1: Ja, also das ähm, erzähle ich auch immer wieder tatsächlich. Den Spruch habe ich mir von dir ein bisschen abgeschaut. Das erzähle ich auch immer wieder so meinen ähm, mein Klientinnen und Klienten. So das äh, hast du
0: sogar in deiner Abschlussarbeit
1: ja, zitiert, sogar, ne? den habe ich sogar in meiner cool. Facharbeit äh, zitiert, natürlich mit Dominik Forster, weil es ist wirklich so, jeder, der ähm, anfängt, Drogen zu nehmen, ähm, der, hat, der tut es nicht mit, dem, mit, dem, mit der Absicht, naja, dass er später dann halt abhängig davon ist. Oder keiner fängt irgendwie an äh, mit seiner ersten Zigarette mit dem Wissen so, ja, dass er dann äh, 30 oder 40 Jahre später ein Kettenraucher ist und zwei, Scha zwei Schachteln am Tag ähm, ja, ja. reinballert. So, ähm, das, ist, ja, das ist schon auch eine gute Haltung, finde ich. Und ja, Tommy, also gerne können wir uns auch Fachlich gerne auch mal noch mal ein bisschen austauschen, so falls es die Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert. Ne? Also, ähm, so ein bisschen fachlichen Suchthilfe-Suchthilfe-Shit, äh, so. ja, können wir mal genau vor allem so ähm, äh, gekoppelt halt so mit eigenen äh, Suchterfahrungen und einer halbpädagogischen Haltung. Das war auch eben auch so das Thema meiner Facharbeit. Ähm, klar, können wir auch gerne mal. Ja. Sprechen.
0: ja, machen wir auf jeden Fall sehr gern. Äh, ne, da habt ihr es jetzt wieder gehört. Es ist auf jeden Fall möglich, weil wenn Leute konsumiert haben dann, und dann aufhören, dann erwarten die ja immer, dass automatisch alles funktioniert und geil wird und am besten muss noch alles zugeflogen kommen und das ist nicht der Fall. Es ist ein langer Weg, es ist ein weiter Weg, aber es funktioniert auf jeden Fall. Und ich und ja auch du ähm, bestätigen ja, dass das clean Leben so mit Plan, mit Fokus, mit äh, mit mit Leidenschaft, mit Liebe, mit Berufung viel, viel besser ist als jeder jeder Drogenrausch, weil, und der Spruch von Milan, den hat er hier 2013 bei über den Berg dann irgendwann mal rausgehauen, das gute Gefühl bleibt. Wäre ein geiler Schlusssatz, aber ich wollte noch darauf hinweisen, nämlich äh, jeder, der hier auf Techno Musik steht, muss natürlich oder darf oder darf sich eingeladen fühlen, hier Milan mal abzuchecken, äh, deine Sounds, wenn man zum Beispiel bouldert oder die 20 Kilometer beim Joggen abreißt oder was man auch immer so macht, außer natürlich beim Drogen nehmen, ne? so, dann könnt ihr euch das reinziehen, äh, Gibt es überall Spotify, iTunes, bla, bla, bla?
1: Spot, also um ja. findet man meine Musik auf Soundcloud, einfach nach Milan Milano suchen oder auf Spotify, Milan Milano in Klammern.de. Ähm, Facebook, Instagram, Milan Milano oder Milan Milano Music findet mir auch. Würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst. Und ähm, genau wenn ihr irgendwelche speziellen Fragen jetzt habt, so ähm, könnt ihr mich auch gerne anschreiben oder den, den Forster anschreiben, der rückt dann ich bestimmt leide das auch, weiter. meine private E-Mail-Adresse raus. Ähm, wenn ihr irgendwelche speziellen Fragen jetzt hier zu, der, zu den Themen jetzt vom heutigen Podcast habt, ähm, könnt ihr mich gerne kontaktieren.
0: Oder Und ich muss nochmal sagen, oder die für Aktienste mehr... Ich höre mir ja so Drogenmusik nicht an, ne? so Zeug da. Drogenmusik. <lacht> ich höre mir ja so Drogenmusik nicht an, aber das Zeug von Milan, das kann man sich echt geben, vor allem bei so Sachen wie äh, irgendwie Autofahren oder beim Wandern geil. Oder Rennradfahren, so Sachen, wo du lang einen Atem brauchst, reinziehen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du da warst und an alle, die es hören, schönen Tag noch. Du hast das letzte Wort.
1: Hey, ich wünsche dir, Domi, äh, weiterhin viel Erfolg bei deinem ganzen äh, Vorhaben, was du, äh, was du machst. Und ähm, ja, von uns, vom Mountain Activity Club, vollen Support. Und einfach schön, dass du ein Teil von, von der ganzen Geschichte bist. Und ja, hey, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich komme gerne wieder. Und jetzt wünsche ich allen erstmal eine schöne Sommerpause. und Noch einen schönen Sommer. Passt auf euch auf, bleibt gesund und ja. Take it easy.
0: Das war's auch schon wieder mit der Folge von mir. Wenn du mehr wissen willst, ja, dann musst du abonnieren. Check den Foster-Style aus und sei gut drauf. Nächste Woche geht es wieder hoch hinaus, yeah.